0: Historias de migrantes hispanohablantes en Europa. Las mejores entrevistas solo en español. Hola, querido Yaotzin. Estamos muy contentos de que nos hayas querido dar esta entrevista de parte de la redacción de Ecos de Hispanoamérica y de la Frase Radio Stuttgart. Te agradecemos por tu tiempo. Y queremos empezar esta entrevista preguntándote... ¿Quién es Jaot Sin Botello?
1: Soy efectivamente Jaot Sin Botello. En Alemania se ha cambiado un poco el apellido por Botello, por la forma de pronunciar de los alemanes, ¿no? que la doble L se convierte en la L. Pero qué que es, este, Botello. Soy un periodista mexicano, nacido en México y ahora natural, naturalizado alemán. Vivo desde hace 16 años en, en Berlín, siempre en la capital de aquí de Alemania, este, ejerciendo periodismo y la producción televisiva. No sé, creo que yo mismo no me puedo definir. Al contrario, gracias por la entrevista, porque yo creo que con ese tipo de conversaciones uno piensa más sobre sí mismo, claro, pero además hay el esfuerzo de alguien más que está tratando de de poner en el foco a una persona que, que, que quizás ha pasado desapercibida y que alguien considera... Este, importante para algo por lo menos ¿no? y, y, y también al, al contrario yo agradezco que haya más periodistas hispanohablantes en, en Alemania y no solamente en Berlín sino también en Stuttgart o en otras ciudades porque eso habla de que la comunidad hispanohablante está creciendo quiere tener más información quiere conocer más a la gente que también vive en este país que tiene otras historias de migración Um, o de, 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 de éxito, de fracaso ¿no? y, y eso me da mucho gusto
0: ¿De qué parte de la Ciudad de México eres?
1: Viví siempre en lo que yo llamé el centro geográfico de la Ciudad de México la, la delegación Benito Juárez um, um, siempre me interesó como definir muy bien los puntos y la gente llamaba al centro, al centro histórico, obviamente, ¿no? Pero yo veía en el mapa y el centro geográfico está, estaba más hacia, hacia, donde, hacia donde nosotros vivíamos. En la hora llamada Ciudad de México, ¿no? Porque yo todavía sigo diciendo DF, pero eh, cambiaron ya muchas cosas mientras tanto.
0: ¿Y cómo te empezaste a desenvolver después en tu carrera en el mundo laboral en México?
1: Empecé a trabajar casi inmediatamente en el periódico Reforma se es, eh, abrían esos cursos de verano en donde uno se quería formar como periodista y creo que mucha gente los ha tomado y de esos cursos siempre tomaban a dos o a tres personas para, para convertirse en reportero y después me pasé a la sección de viajes que es donde estuve prácticamente toda mi, toda mi carrera en, el, en la Ciudad de México, ahí en el Reforma, que fueron otros cinco años eh, viajando prácticamente una vez al mes por toda la república y, por, y por a, a varios países del mundo. Y haciendo claro, como tenía yo, yo tenía una base también más política, a pesar de que me dedicaba a reseñar viajes y a dormir en hoteles de cinco estrellas y a viajar en, en, en aviones también, en business class, me interesaba siempre la, la, parte, la parte política de las cosas. Entonces, iba hacia una nota bonita sobre algo, pero también me interesaba saber cómo estaban las cuestiones de, de, de turismo, de migraciones, de economía y entonces me la pasa escribiendo textos para todas las diferentes secciones. Ya desde entonces se despertaba en mí una ambición de querer colaborar en varias partes del periódico, de decir que un periodista no puede ser estático y no se puede quedar mirando en una sola, una sola fuente, en un, en, en un solo terreno, sino que también puede ver a, a, a varios lados, ¿no? dependiendo de dónde está el interés de algo.
0: ¿Y fue así como llegaste a ser corresponsal del periódico Reforma?
1: Más o menos, o sea, terminé siendo corresponsal del periódico, pero todo empieza también por historias personales. Yo me enamoré de una de una alemana en, en la Ciudad de México, que me dijo, eh, con, con quien estuve dos años ahí en una relación así como de, de ires y venires. Okay. hasta que se nos acabó el dinero y a ella le ofrecieron un empleo en Berlín y me dijo ¿por qué no te vienes conmigo? y, y terminé con ella terminé, con, terminé siguiéndola, renunciando a mi contrato en el periódico renunciando a mi departamento en la ciudad para, pues, para venir aquí a Alemania yo ya conocí a Alemania porque había tenido una beca en donde había venido aquí es una beca de periodismo, había estado tres meses aquí en, en Berlín eh, viendo cómo se trabaja eh, cómo se habla el alemán, porque bueno, hasta entonces uno no tiene contacto con un idioma tan lejano y tan raro y tan difícil. Y bueno, ya más o menos sabía cómo era todo eso. Decidí seguir a mi, a mi novia de entonces, pero no, este, todavía sin hablar bien el, el, el idioma, es más, sin hablarlo, ¿no? Ni siquiera, no voy a mentir, no, no lo hablaba, ni siquiera bien, no, no, no lo hablaba para nada pero apalabrando con el periódico que yo iba a hacer una serie de colaboraciones. Yo llegué en el 2004, en el 2005 tuvimos una canciller alemana, tuvimos un papa alemán, y todo eso empieza a dar noticias internacionales también de cierto ámbito, y Alemania se empieza, a, empieza a ser un, una especie de, un de, de, de centro, un nuevo foco de atención, ¿no? y estábamos en el 2005 también en los preparativos del mundial de fútbol así que el deporte también estaba dando mucho de qué hablar y, y todo eso más el mundial de fútbol era de repente, para mí Berlín, digamos era una beta de negocio en, en el sentido estricto de, eh, como diría un periodista freelance, ¿no? porque también uno, uno como periodista freelance está buscando todo el tiempo ver dónde colabora para ver cómo puedes pagar la renta no también y eso era así pues era una beta y, y había que explotarla y yo estaba aquí
0: y la explotaste
1: y la exploté y después me quedé, poco a poco me fui, hubo este, una, una continuidad en el, en el tipo de colaboraciones hasta que me convertí en corresponsal, vaya, el periódico me nombró corresponsal y ya estuve trabajando con ellos así unos 10 años.
0: ¿Y no te dio miedo? ¿No pensaste en ese momento cuando estabas con tu novia de ese momento que iba a ser muy difícil para ti hacer periodismo en otro idioma?
1: Nunca lo pensé. Primero porque yo llegué ya con un plan de trabajo y estaba tratando de meterme en ese plan de trabajo. Y la misma velocidad con la que hay que hacer las cosas te impide pensar en, en, en otro tipo de miedos. o sea, si, si lo veo ahora y me dices, vamos, hay que mudarte, tienes que mudarte a otro país, tienes que, tienes que empezar a investigar en otro idioma y tienes que empezar a buscarte otros nuevos empleadores o periódicos que te publiquen tus historias, ahora mismo yo diría difícil, ¿no?, porque además la situación del periodismo se ha, se ha, se ha puesto cada vez peor. El, un gran punto es que yo tenía que escribir en mi idioma y todo se publicaba en, en, ¿En, en mi idioma. Uh-huh. Lo único difícil ahí era empezar a hacer un poco de investigación para encontrar la información que necesitabas. Yo no hablaba muy bien el alemán y eso me tomaba, lo que ahorita me toma quizás una hora, antes me tomaba un día completo. Si te encontrabas con una persona era más fácil porque por lo menos los gestos y, y, este, y las gesticulaciones ya te permitían saber un poco más por dónde iba una cierta respuesta, ¿no? Pero igual nunca puedes contraatacar con otra respuesta en otro idioma porque no, no, no puedes pensarlo tan rápido. Tienes que pensar primero en tu mente cómo, lo, cómo estás formulando algo en español y después cómo contraatacas en otro idioma, ¿no? Sí, en sí, sí. Eso lo hacía difícil, pero nunca me, nunca me dio miedo, lo, lo, lo hice hasta que... En algún momento yo estaba haciendo entrevistas prácticamente en, en alemán sin pensar mucho más en lo que tenía que traducir y en, lo que, y, y en cómo tenía que traducirlo.
0: ¿Todavía sabes la fecha exacta en la que llegaste a Alemania?
1: Aquí llegué el 15 de julio del 2004.
0: ¿Y qué tipo de visa usaste en ese entonces?
1: Periodista, una visa de periodista. Okay. Este, yo llegué con visa de periodista, tenía muy... O sea, y no, no fue difícil sacarla porque yo venía con un trabajo en mente, venía con el apoyo de un periódico que me quería publicar las cosas que yo estaba haciendo, que además con esa visa no puedes trabajar de otra cosa que no sea para, para el medio que inscribes.
0: ¿Qué significa para ti Berlín?
1: Berlín es una ciudad de cambios, de transformaciones, una ciudad que está que está tachada por la historia, que está parchada, perdón, esa es la palabra correcta, que está parchada por la historia, como muchas otras ciudades, es, es decir, no, no quiero caer en una especie de, de, eh, de pleonasmo, pero en Berén la, la historia te está persiguiendo prácticamente cada cuadra que pisas, calles, monumentos, eh, museos que tienen que ver con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, con la caída del muro, con el levantamiento del muro, con el tiempo de la Guerra Fría. Berlín es una ciudad de cambio.
0: ¿Te gustaría volver a Ciudad de México?
1: La extraño mucho, pero yo creo que no me gustaría volver. Es una ciudad en la que me encantaba vivir porque la conocía muy bien y porque sabía manejarme muy bien en los, en los lugares en los que yo vivía y convivía. pero es una ciudad muy pesada y además se ha convertido en una ciudad muy pesada por, eh, por el tráfico y, y la contaminación
0: o sea si quisieras quedarte para siempre aquí en Alemania
1: yo creo que sí no, tampoco lo he pensado así estoy también como todo el tiempo haciendo cosas y tampoco digo me quiero quedar aquí para siempre no simplemente la vida me ha me ha dado muchas cosas aquí, en Berlín. No es algo que quisiera dejar tan fácil. Tengo, tengo muchos amigos aquí, tengo otro tipo de familia.
0: ¿Nos podrías contar, por favor, un poco más acerca de tu experiencia en la Deutsche Welle? ¿Qué es exactamente lo que haces? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo es un día de trabajo en tu rutina?
1: La Deutsche Welle es la, la televisión pública de Alemania. Yo creo que en Alemania no se conoce tan bien porque no da un servicio a los alemanes. Se ha convertido en en un servicio internacional exclusivamente, primero para expats, los expatriados alemanes, a los que se les daba información en alemán de lo que estaba pasando en su su país, pero ahora se ha convertido en en un brazo eh, del sistema televisivo alemán para dar a conocer al mundo lo que está pasando en Alemania ya no solamente para, para los alemanes que están radicados en el extranjero sino para, para la gente que quiere saber algo de Alemania o que quiere saber algo que está pasando en Europa o en el mundo a través de los ojos de Alemania. Lo que nos dice el público, por ejemplo, de América Latina es, yo quiero ver la 8 L porque siempre me presenta las cosas más objetivas que mi noticiario en México, en Colombia, en Perú, en Chile o en Argentina, en donde Primero, no tratan temas internacionales y segundo, cuando los llegan a tratar, los tratan de una forma más, más amarillista. Eh, yo soy productor de programas de, de entrevistas en la Deutsche Welle en español, Deutsche Welle de Latinoamérica. Y ahí yo me encargo de hacer este, justamente los programas que tienen que ver siempre con diálogos, con discusiones o con entrevistas. Ahí tenemos, tenemos también las noticias y tenemos los programas de entretenimiento o magazines donde uno aprende de ciencia, de tecnología, de autos, eh, de nutrición, de la vida en general.
0: ¿Y qué diferencias encuentras entre hacer periodismo en México y hacer periodismo aquí en Alemania?
1: Muchas. Bueno, no tiene que ver... Eh, eso, por ejemplo, no tiene que ver nada con, con la Deutsche Welle. Yo te cuento mi experiencia antes como corresponsal, que es donde yo estaba viendo cómo, cómo los periodistas trabajaban, ¿no? Eh, y separo esto porque en la Deutsche Welle eh, hay periodistas, pero no estamos haciendo... Eh, yo no tengo la comparación de cómo se hace televisión aquí con cómo se hace en México. En cuestiones de periodismo, eh, mí, yo me he fijado que los alemanes son mucho más eh, eh, meticulosos en su trabajo. Buscan hacer las cosas con, más, eh, con mayor precisión si, alguien, si, si no les convence un dato, van y buscan y buscan más y buscan más hasta que encuentran el dato correcto o una comparación de datos y puedan este, presentar un artículo mucho, más, mucho mejor balanceado y más objetivo. En México lo que vi muchas veces es que uno lo que quiere sacar es la declaración de alguien y publicarla, sin, sin poner mucho más balance en las cosas de, de este periodismo de declaracionitis. El periodismo periodismo alemán también busca muchas veces presentarte una historia, algo más más completo y más profundo. Busca eh, siempre decirte, esto que está pasando te puede afectar a ti o o, o le afecta a a toda una una comunidad, a una ciudad.
0: Volviendo al tema del alemán, ¿qué tal lo llevaste en ese entonces con el proceso de aprender alemán? ¿Te gusta el idioma
1: alemán? Mucho, yo creo que esa es una gran, esa es una gran ventaja, que, que siempre me gustó el idioma y que lo pude ir aprendiendo más rápido. Cuando llegué aquí tampoco me hice, tampoco me, tampoco me puse así súper rígido y dije, qué idioma tan difícil, qué idioma tan, eh, tan raro, porque yo creo que cuando empiezas a pensar ese tipo de cosas es cuando tú mismo te empiezas a cerrar. Yo no quería quedarme atrás, estaba yo aquí en, en una sociedad en donde se habla en alemán y lo más, lógico, lo, 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 lo más básico y lógico que uno puede hacer es aprender el idioma para comunicarse con la gente que está aquí. Eh, conozco mucha gente que llega y no quiere aprender el idioma porque su trabajo no se lo exige, porque la familia no se lo exige. Dicen, bueno, ¿para qué hablo otro idioma si estoy bien así? ¿no? Quiero comunicarme con la gente que está aquí y, y que sucede que hablaba un idioma, que es el alemán. Entonces lo quiero aprender y lo quiero aprender bien para, para poder no ser uno de ellos, pero sí que, eh, que me pueda ganar la confianza para que me cuenten cosas. ¿no?
0: ¿Qué significado tiene la palabra migrante en
1: tu vida? Es una persona que busca, que busca y que trata de encontrar. Y yo te lo digo como una especie de como un migrante más cómodo porque yo no creo que la palabra migrante se pueda aplicar a todos los a, a, todo, a todos nosotros yo soy, yo, soy, yo soy un inmigrante sí, tuve que aprender muchas cosas eh, es un proceso doloroso eh, es un riesgo siempre apostarle algo y, y no saber si sí va a resultar o no va a resultar pero hay otras personas que no se hacen esas preguntas que yo me hago hay otras personas que simplemente tienen que salir y abandonar sus lugares sin, sin momentos de lamento y sin pensar conscientemente que están apostando a algo, simplemente están escapando de algo.
0: Muchas gracias Yaotsin. Sí, es pues sí. muy interesante lo que nos
1: contaste. Soy Yaotsin y mando un saludo a los eh, radioescuchas de Ecos de Hispanoamérica.